0: Ez itt a Vakfolt Podcast, ahol a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem 23 András. Ja, nem mondtam a nevemet. Olyan régen vettünk feladást, hogy elfelejtettem mondani a nevemet. Az én nevem
1: Frivalszki Péter. <gül> én, én, meg, én meg azt nem tudtam, hogy vajon csak audiodroppot pont ezzel ah. a ponton a, az a és akkor megpróbáltam belőni oda az én nevemet, ahova úgy a ritmus szerint szoktuk.
0: <gül> Elnézést kérek hallgatóintól, kijöttem a gyakorlatból egy kis... <gül>
1: Egyébként is szerintem így így kezdjük érezni ennek a magyar évadnak a súlyát most már így június közepén, hogy ha ha nem is azt mondom, hogy kezdünk belefáradni, de most már tényleg így az utolsó páradásra azért már, már így hogy mondjam, Ére, érezzük a, a, az évad végének a szelét magunkon, talán, így, talán így, így, így fogalmazok.
0: És hát igen, és aztán volt a kiadásaink, úgyhogy egy kicsit így meg is lett szakítva ez az évadosdíj, mert már benne vagyunk nagyon a nyárban, abban az időszakban, amikor már alapvetően nem szoktunk évadozni, hanem, igen. hanem már ilyen kisebb hézagokkal vakfot versus témára fordulunk rá, de ugye egyén ez nem így történik, és Szerintem ez az, ez az új ilyen, ilyen elmeállapot még nem nem meg bennünk, hogy valójában még mindig a magyar évad zajlik, pedig már nyár van.
1: Igen, igen, felborult a bioritmusunk, a vakfoltos bioritmusunk teljesen. Igen, 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 igen.
0: Minden esetre most itt vagyunk és szokatlan módon vendég nélkül érkezünk egy filmmel. Azért mondom, hogy szokatlan módon, mert ugyan volt az évadban néhány olyan adásunk, amiben nem volt velünk vendég, de azért ritka mm-hmm. volt ez ilyesmi. És most megint egy ilyen adást fogtok hallani, ahol csak ketten vagyunk. Egyébként úgy volt, hogy lesz vendégünk, csak aztán utolsó pillanatban így kihátrált az illető, mert azt mondta, hogy hát az ehhez képest, ahogy elsőre emlékezett rá, még tetszik neki annyira ez a film, tehát nem igazán akart róla beszélni, benünk, de ez semmi baj nincsen. Egyébként nem uh-huh. káhoztatjuk, hogy te vagy ilyesmi, lesz még alkalmunk vele beszélni máskor is. Van ilyen, uh-huh. hogy az embernek. Hát volt már olyan adásra is példánk, ahol a odjött el hozzánk, hogy nem tetszett neki a film, amit választott. Ugye a évadban, amikor a vendégeink vásztottak a nem nem, nem nem volt ritka-ritka az ilyesmi. <gül> uh-huh, uh-huh. Mindenesetre most akkor ketten fordulunk rá a filmre, és 1990-ben be érkezünk, tehát most már tényleg közel közelmúltban járunk, az 32 évvel ezőtt. <gül> <gül> Igen. <gül> De ez már olyasmi, amire lehet, hogy emlékszünk, egyes a saját emlékeink segítségével is. És uh, a Szürkület című filmet néztük meg, nagyon
1: kis... Uh, rétegfilm igazából ez igen, vicces, hogy a, hogyha fölmentek a Wikipédia oldalára a szürkületnek, akkor az alábbi három dolog szerepel az első pár mondatnál, hogy a szürkület Fehér György által rendezett 1989-ben bemutatott 110 perces fekete-fehér magyar játékfilm. Majd mellette ott szerepel a kis dobozban, hogy 1990-es magyar film, még pedig az, hogy bemutató 1991. március 28. És egyébként nem 110 perces a film, hanem olyan, nem tudom, ő másfél óra, tehát nem a legpontosabb itt, a, itt az alapadatoknál a, a, a Wikipédia. Alapvetően, ahogy utána néztem, legtöbb 1990-es filmnek írják valóban, de például a, a magyar film, tehát a filmhu is 1991-es mozi bemutatóhoz időzítették a 30 éves jubileumi cikket, tehát picit itt ilyen, ilyen nem tudom, hogy az 1990-ben már mondjuk, nem tudom, tévében levetítették-e, vagy, vagy, vagy mi volt a, mi lehetett hm. ennek az oka, de, de hát lényeg az, hogy ebben a, ez, ez, ez alatt, az időszak alatt született meg ez a, ez a, ez a film.
0: Mm-hmm. De érdekes, ez nem is tűnt fel. Azt én reméltem, hogy valahol 89-es filmként hivatkoznak rá, de ez így nem tűnt fel, ez mara érdekes. Igen, igen, igen. Hát mi kiállagoltuk
1: a... akkor. Abszolút, abszolút, miért ami középpontot belőttük. Ugye Fehér György volt a rendezője, a akinek igazából két nagy játékfilmje volt, majd beszélünk, hogy egyébként egy nagyon gazda karrierje volt, de két, két mozifilmet készített el, és 2002-ben hunyt el 63 évesen, tehát már nincs köztünk uh-huh. Fehér György. A főszerepekben pedig láthatjuk Hauman Pétert, a, a nemrég hunyt Hauman Pétert, Derzsi Jánost, illetve Pogány Juditot, akiről egy picit beszéltünk nem olyan régen a, a, a Saffi kapcsán. Így igaz,
0: és hát muszáj megemlíteni még az alkotók között a műnek az eredeti szerzőjét, uh-huh. Friedrich Dürrenmattot, ugyanis ez az Ígéret című történetnek az újabb feldolgozása. Ugye, majd elmeseljük, igen, hogy ez igen. milyen ágas-bogas kellett kellerkezett ez a történet, és aztán hogyan jutott oráig, hogy egy magyar film született belőle, uh-huh. de Dürrenmattot mindenképpen meg kell említeni, illetve a stáblisten felbukkan még egy fontos név, konzultáns státusban, azt meg szeretném eminani, hogy Tarbéla a film egyik alkotója ilyen tekintetben.
1: Igen, aki 1987-ben már bemutatták tőle a kárhozatot, amit igen. mi is láttunk a podcastem belül. Azért ezt a filmét említem, mert hangulatra, atmoszférára, filmnyelvre vannak hasonlóságok a két film között, vagyis hát így, így a tarbélának a, a, a kezdődő korszaka és a és a Fehér György féle között, és egyébként ugye Derzsi Jánossal is már találkoztunk a Bergmeister harmóniák kapcsán, szóval itt összefonódások azok vannak bőven. Uh-huh. Érdekes mondaná,
0: az egyik valahol valamilyen forrásban négy különböző, különböző operatőr is fel volt tüntetve a filmnél. Uh-huh. Wikipedia csak egyet jelöl közülük, Gurbán Miklóst, de maga ah. Fehér György is Operatőr körülött áll elvileg a filmen, illetve Kende uh-huh. János, akiről már szintén volt korábban, akiről már szintén
1: volt korábban akamunk beszélni, mert dolgozott olyan Jön is. Igen. Rendszeresen. Igen, és hát a, a, a dögkesei mellett ez a másik műfai filmünk, vagy zsáner filmünk az évadban, de erről aztán beszéltünk, hogy ez mennyire tekinthető tiszta. Ez jó kérdés. Mű, műfai filmnek alapvetően a Wikipedia-n is krimiként Jegyzik a, a szürkületet, de, de azért ez egy erőteljesen szerzői-filmes, művészfilmes, dekonstruktív változata a, a, a bűnügyi történetnek. Ja. Erről majd persze beszélünk a Dürematt történet kapcsán is, meg még részletesen. Uh-huh. Szerintem ez egy, ez egy, ez egy fontos. Fontos kitétel, illetve még amit szerintem még itt az adás elején érdemes megemlíteni, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz hozzáférni ehhez a filmhez, vagy hát inkább úgy fogalmazok, hogy jó minőségben nehéz hozzáférni. Én speciál csak egy olyan verziót tudtam nem legális úton megszerezni, tehát persze, a filmión sincs fönt a szürkület, ami egy ilyen rettenetesen rossz minőségű, nem tudom, VHS-ről átmásolt fölvett kópia, ami, ami, ami hát nem a, nem a legideálisabb módja a film megtekintésnek. Nem tudom, hogy neked sikerült-e beszerezned jobb verzióban a szürkületet.
0: Hát erről nem beszélhetek, de azt elárulhatom, hogy ez a film ez a birtokában van a magyar nemzeti film alapnak, és, uh-huh. és, és, és tehát semmi akadálya annak, hogy ez megjelenjen digitalizálva normálisan lehető formátumban vagy Aha. bárhol, mert ez, ez, ez digitalizálva lett már. Jó tény, hogy nem olyan ö, minőségben lett felújítva, mint amiket a filmion lehet látni, de uh-huh. egy totálisan vállalható jó szken készül belőle. Igen, uh-huh. vannak pici képi hibák, meg tudod, látszik a cigicsik, amikor vége ér a, 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 a finteket, és akkor ugye, hogy ahogy, hol van a vége. Aha. Szóval ezek a dolgok benne vannak, de hát jó. Nem akkor a tragédia, és, és nem értem, hogy ez még nem érhető el sehol. Hm. Hogyha egyszer digitalizálva lett már, ez nagyon nem is olyan régi. Igen. De igen, nagyon szomorú, hogy, hogy nem érhető a, a Fehér György két játékfilmje közül egyik sem ezeken a semmilyen formában, tehát se David is, se, 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 igen, se igen. fizikai arat hozó, se, se digitálisan.
1: A másik filmje az a Szenvedély, amit azt hiszem, k- pár évvel később mutattak be, uh-huh. Ö, az pedig a James M. Kane-nek a a regény alapján készült, ugyanaz alapján a regény alapján, mint a postás kétszer csenget. A postás ö, mindig kétszer csenget. A postás mindig kétszer csenget. Köszönöm, igen, 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 igen érdekes. Fe, 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 a filmadaptációi, szóval a szóval György szereti az adaptációkat olyannyira, hogy ezelőtt a két nagyjáték filmi előtt rengeteg tévéfilmet, tévéjátékot rendezett, illetve nagyon sok színházi adaptációt. Uh-huh. Többek között Shakespeare-rel foglalkozott rengeteget. Uh-huh. És a film,
0: film, filmes világban igen, emellett.
1: Igen, igen. Tehát í, irodalmi alapanyagokkal nagyon-nagyon sokat, vagy irodalmi alapanyagoknak a filmes Aha. átültetésével nagyon-nagyon sokat aktívan foglalkozott már, már azelőtt is, hogy, hogy érkezett volna a szürkülethez.
0: És hát igazából a Dürremmatot is szeretik feldolgozni, nem csak a Vásznon, de a, a színpadon is. Hm? James M. kane a történetét nem tudom, de azt is el tudom képzelni, hogy, 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 hogy színpadon Biztos is. hogy van a buli színházi mert... szerintem, is, szerintem is. Úgyhogy ö, ezek között azért végül is van egyfajta ilyen rokonság. De nagyon érdekes, hogy nem nagyon találkoztunk eddig az évadban olyan alkotóval a magyar filmes világban, aki ö, ennyire előszeretettel nyúlt idegen nyelvű forrásműhöz, és hát tudom, igaz, hogy csak két játékfilmje van, de mind a kettő egy ö, feldolgozása egy, egy ilyen műnek. Hát ugye a Jameson angol száz, de ott meg svájcia hogy jól Úgy, ö, És egy olyan film, ami, olyan film, olyan történet, amit aztán mások is feldolgoztat, tehát ez már többször filmre lett véveld előtt is. És még csak azt hát, hogy ez már nagyon kívánkozott az adaptáció után.
1: Igen, igen. Beszéljünk kicsit erről a Dürematt történetről, vagy ennek a keletkezés történetéről. Jó. Ugye említette, hogy ez ígéret cimmel jelent meg könyvformátumban, viszont ha jól tudom, akkor eredetileg ez, ez eleve egy filmnovellának készült, vagy egy olyan, olyan mű, műnek készült, amit, amit már Dürematt is úgy írt meg, hogy hogy ez filmre kívánkozik majd később, és annak az egy fényes nappal történt volt a a, a címe ennek a a történetnek, amit meg is is filmesítettek már akkor. Javíts ki, hogyha hogyha pontosan rosszul... (gül) (gül)
0: Nem, ezt jól, jól tudod, illetve én annyit, amennyit én olvastam az alapján, az, az, az a film az konkrétan az, az a dráma skriptjéből készült, de ez nem vagyok benne teljesen biztos, hogy így van-e. Ez a 1958-as film ez, tehát azért igen, valószínűleg viszont, így kevésbé pontosak az emlékek erre.
1: Igen, igen, viszont, viszont annak a filmnek a befejezését egyébként jelentős módon megváltoztatták a, 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 a novellához képest, vagy a későbbi a későbbi Igen. regényként Igen. megjelenő műhöz képest, tehát az, az is egy, az is egy érdekes, érdekes kérdés. És, és ez volt ugye az a, a, a hivatalos, tehát ez az valóban az 1958-as svájci koprodukciós film, hiszen ez követően Há. készült még több adaptáció ez az is. Az, azt, hogy
0: érdekességet hadd mondjak elve a kapcsolatban, persze, hogy egy Vajda László nevű ember rendezve, rendezte, Ó, magyar származású rendezője volt. De egyébként az Lalisz-Leo van feltüntetve a stáblistán, de meg egy is lehet megtalálni egy csomó helyen az ő nevét, de ő egy aktív uh, filmrendező volt Magyarországon és külföldön is. Uh-huh. Csak ki hogy már volt egy ilyen magyar kapcsolat itt igazából.
1: Aha, aha. Na egyébként meg pontosan úgy történt, hogy a Düremat megírta ezt a, ezt a forgatókönyvet, vagy ilyen novellát, a, a, ez egy fényes nappal történtet, és aztán annyira csalódást okozott neki az, hogy annak az elmondása szerint ilyen nagyon filmes befejezése lett, hogy nem volt elég realisztikus, hogy, hogy utána dolgozta át, és akkor utána, utána jelent meg tehát az ígéret címmel már ez a, uh-huh. ez a kis regény. Vagy igen, ez a pont a befejezés a... miatt, hogy az nem tetszett. Befejezés miatt, igen, ezt azért akartam kiemelni, mint fontos azért a, igen. A, az időbeliség ennek a megszületésénél. Igen. És hát egyébként meg, amit talán talán még többen találkozhattak vele, bár igazából az a film se futott olyan nagyon nagyot. 2001-ben a The Pledge, magyarul az ígéret megszállottja volt a címe, aminek Jack Nicholson volt a főszereplő és Sean Penn rendezte. Ez volt az amerikai adaptációja. Ugyanennek a történetnek, az futott nálunk moziba is akkor. majd arról is arról is beszélhetünk akár. Igen. Uh, egyébként készült
0: egy csomó más adaptáció csak azok nem ilyen jelentősek tehát volt egy igen. holland verzió, aminek Richard Iger Grant, Grant a főszereplője uh-huh. módon, az a Cold Light of Day címmel, angolul ugyan uh-huh. meg volt egy német tévé, ezek mind 1990-es években készültek egy tévéfilm verzió uh-huh. is aztán még azóta is készült, még egyéb talán, talán Indiában, nem tudom biztosan, de, de több, több uh-huh. adaptáció létezik ennek a történetnek, úgyhogy az is egy érdekes téma, hogy hogy-hogy ennyire a történetre a filmese. Igen,
1: igen. Nekem volt egy, volt egy düren korszakom vagy volt egy ilyen időszak, <gül> talán így pont így a ezret forduló körül, valamikor így kimi végén, amikor, amikor nagyon rákattantam Dürren Matnak a történeteire, a, a, a drámáira is, vagyis igen, a színházi művei is, azok közül is megjelent itthon több gyűjteményes kötetekben. Uh-huh. Illetve olvastam a, a, az ígéretet is még akkor, és, és rettenetesen szerettem, tehát nekem ez egy hatalmas élmény volt. Pont azért, mert hogy Egyrészt van egy rendes krimi története, tehát egy ténylegesen nyomozókról szól, van benne egy gyilkosság, egy kislent megölnek ö, valahol vidéken, és, ö, és az egyik nyomozó elkezdi gyanítani, hogy itt egy sorozatgyilkosról lehet szó, és megpróbálja őt keríteni és aztán szép lassan beleőrül bele ebbe a ebbe a munkába, ebbe a feladatba. Ö, tehát, hogy van, van egy tényleges ilyen izgalmas krimi, krimi szál benne, vagy krimi történet, krimi cselekmény viszont közben a Düremmat pedig kis ki ki is forgatja ennek a, ennek a klasszikus nyomozós történetnek a klisét elsősorban a befejezését tekintve, tehát egy ilyen eléggé ilyen, ilyen eh, nem tudom, egzisztenciális gyomrossal zár, zárja a saját történetét egyrészt az olvasó felé, és másrészt pedig a főszereplője felé is, amivel egy ilyen antidetektív történeti Igen. formálja át a a, a, a sztorit, és és itt egyrészt én irodalmi játékként is jó, de egyébként önmagában történetként is nagyon hatásos a, ennek a befejezése és nagyon, nagyon szóval, hogy hogy én, én borzasztóan szerettem ezt a történetet, és aztán pár évere rájött ki a, 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 a Sompenn filmje. Azt is kifejezetten szeretem, szerintem ez egy, ez egy kifejezetten jó adaptáció lett. Én nem uh, merem újra nézni, de annak idején nagyon-nagyon szerettem. Igen, én pont, pontosan ugyanígy vagyok vele. Én évekkel ezelőtt írtam egy ö, ilyen nicholson cikket, ahol ö, kevésbé ismert filmjeit ö, szedtem össze, amik, amik, amik nagyon jók. Ú, uh, az majd és akkor, ö, és akkor nem néztem újra, szerintem az egészet, mert nem volt rá időm, de úgy belenéztem, vagy úgy beletekertem, és egy, és egy picit olyan hatásvadásznak tűnt ott már benne egy-két jelenet, szóval szerintem jogos az aggodalmad, de a Jack Nicholson azt szerintem mi mindig nagyon erős benne tehát egy nagyon visszafogott saját magához képest tehát a, ahhoz a Jack Nicholsonhoz képest amit megszoktunk, ahhoz képest egy nagyon visszafogott, nagyon uh, ilyen, ilyen meg, meg, megereszkedett alakítás, de de a jó értelemben, tehát hogy, hogy, hogy érdekes az, hogy Jack Nicholson a saját energiáit azt, hogyan uh, húzza vissza saját magába és hogy ezzel alkott egy, egy ilyen izgalmas feszült karaktert Szerintem nem azért vannak annak Absolut. a filmnek kifejezett előnyei de, de biztos, hogy hatásvadászabb azért, mint amennyire megkívánja a, a történet és, és szerintem egyébként én valamikor biztos, hogy olvastam azt, hogy ez a, ez a szürkület is, is ezen alapul de nagyon-nagyon régen lehetett, ha olvastam egyáltalán, tehát most, amikor nekiálltam a filmnek, akkor nem emlékeztem rá és nem tudom, hogy előjött-e valahonnan a tudatalattimból ez a gondolat, vagy, vagy, vagy ezt tartom valószínűleg, de elkezdtem nézni, és így még el sem kezdődött igazán a történet, csak ott tartottunk, hogy pásztáz a, a kamera a, 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 a vidéki magyar tájon, és közben vésziusló zene szól, és akkor egyszer csak megszólal, mi narrátor a gyerekgyilkosságról, és így hirtelen beugrott, hogy ez, ez nagyon olyan, mint a az, az, a az ígérete. Mondom szerintem, ez azért ugrott be, mert hogy valahol, amikor olvastam, és így az agyam előhívta ezt az információt, de, de hogy az biztos, hogy a szürkület, az, az szerintem nagyon jól meg tudta őrizni ennek az alaptörténetnek a, ezt a nagyon sűrű, nagyon nyomasztó, nagyon kietlen atmoszférát, és aztán még így ezerszeresére is fokozta.
0: <h Patricia> <hogy> mhm. Aha, úgy, nagyon érdekes lenne egy egymással ezeket a különböző adaptációkat. Lemel fogadni, hogy az 1958-as verzió sem vidámabb semmivel, még a befejezés a pozitivitása ellenére sem. (laughs) De de az biztos, hogy ez a film, ez valóban nagyon ügyesen húzza rá ezt az apokaliptikus kilátástalan atmoszférát erre a történetre.
1: Igen. És azt hiszem, hogy talán úgy szerepel a, a stáblistában, hogy a Védrid a történetének a motivumait, mo, 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 motivumain alapul. Szerintem ez egy, ez tényleg, ez egy tényleges adaptáció. nem hát ez ez csak arról van szó, hogy, hogy, hogy kiemelt egy-két motivumot, és aztán valami teljesen más csinált belőle. Nem, nem, ez ténylegesen ennek a történetnek az adaptációja. Persze vannak benne hangsúlybeli eltolódások, például itt két nyomozó van, és nem egy nyomozó. De, de, de a, a cselekményt és az egésznek a, a, szerintem a gondolatvilágát is, vagy a, azt, a, azt az alapvető tematikát, amit végigvezett amit Buremmat, azt, azt szerintem abszolút hűen követi le a szürkület.
0: Ja. Um, jó, egy kicsit beszéljünk arról is akkor, hogy, uh-huh. hogy uh, milyen, um, Stílusú ugye egyeket alkalmaz az a film, és milyen Jó. hangulatot teremt meg. Már emlegettük Le. itt azért darb meg emlegettük azt, hogy ez egy olyan műfai film, ami azért inkább a szerzői filmességgel kacérkodik. Uh-huh. Fegycsők, mit értünk ez alatt?
1: Ez egy rendkívül lassú film. <laughs> Illetve ö, ugyan ezt a, ezt a krimi történetet vezeti. De, de nem ezem van a hangsúly. Elsődlegesen, hanem sokkal inkább egy ilyen, ahogy mondtad, apokaliptikus létállapotot, egy ilyen időn, időn kívüliséget vagy, vagy, vagy megdermett időt próbál, és nem csak próbál, hanem sikeresen meg is, meg is teremti a, a film. És és hát ezt olyan, olyan szerzőfilmes jegyekkel éri el, egyrészt, hogy a fekete-fehér filmről beszélünk, nagyon hosszú snittekről, ezekben általában nagyon lassú kocsizások, vagy kameramozgások szerepelnek, vagy hosszan kitart egy-egy szereplőn kamera, de általában még a párbeszédes életekben is átmozog valahova, A pontból B pontba a kamera. Ezek nagyon kinért, nagyon lassú mozgások, a szereplők is rendkívül lassan beszélnek, a párbeszédek is ilyen módon Igen. nem realisztikusak, hanem, hanem, hanem szétvannyak nyújtva már így a szinte nézhetőség határán túlra, vagy befogadhatóság határán túlra, és, és tényleg rengeteg a filmben az olyan, olyan jelenet is, ami úgymond nem gördíti előre a cselekményt, hanem, hanem, hanem hangulatot teremt, és, és belesüppeszt minket ebbe a teljes ö, ilyen dermet reménytelen létállapotba, amiben, amiben ezek, ezek a szereplők léteznek. Tehát hogy e, e, Ez az, amiben a Tarbélához nagyon-nagyon hasonlít.
0: Igen, szerintem itt ez a Tarbélá, mint konzultáns ez valahogy úgy nézhetett ki, hogy leforgattak egy jelentet a fehér gyöldjék, majd arra mentek a bélához, hogy ez már elég lassú. <gül> <gül> tényleg szó... rendkívül, tehát Nézzet még tényleg annyira próbálja. lassan vezének a szereplők, és teljesen uh, rájátszik erre a tarbélának, akkor még csak kialakuló félben lévő stílusára.
1: Igen, igen, igen. igen. Szóval ez, ez nem egy könnyen befogadható film. És nekem mondjuk így, tehát tényleg, az, tényleg isen, egyszer meg akarom nézni majd rendes minőségben, hogyha valahogy valamikor elérhetővé lesz, vagy egyszer le tudják vetíteni, nem tudom, nem moziba, vagy lesz valami olyan megoldás, akkor biztos, hogy el fogok menni rá, mert kíváncsi vagyok arra, hogy milyen ez a film így, nem tudom, tényleg nézhető minőségben. Az, az a verzió, amit én néztem, az, az, az e, ezt még, még nem tudom, 70%-kal nehezebben befogadhatóvá, és és igen, 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 nehezebben befogadhatóvá teszi. Gyakran szinte nem lehet kivenni, hogy mi történik, mit látunk a képen. De ezt igazából kicsit úgy fogtam fel, hogy mondom egyszer, majd meg fogom nézni rendes változatban is, de hogy igazából valamit hozzáadott ez is a, a filmhez, tehát még kísértetiesebb, még nyomasztóbb, még kísérletibb így ennek a filmnek a a kényszerű első befogadása az én részemről, szerintem adott hozzá így, nem tudom, annyi pluszt, amennyit elvedt belőle, így is adott egy, egy, egy emlékezetes élményt, ami nem biztos, hogy pont az, mint amit a Fehér György de de, de, de tényleg így, nekem így, ilyen szempontból inkább így az amerikai anz közelített a szürkület a, a befogadói élmény tekintve, <gül> hogy, hogy, hogy már annyira annyira roncsolva volt a képminőség, hogy, hogy így, így mereztettem a szemem, hogy, hogy mi lehet rajta, de, de a hangulata az így is, így is megmaradt, és mondom, kicsit még ilyen kísértetesebb és vált tőle, ami nem egy szándékolt dolog, de... de nem tudom, a, a, a filmnek a hangvételéhez azért valamilyen módon passzolt is, de, de ezért inkább rát fogok most hagyatkozni abban, hogy milyen lehetett a, 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 ennek a filmnek a tényleges célzott filmnyelvi ö, hangulata és az, ami, amit te Jö. befogadóként átéltél belőle. Jó.
0: Egyébként jól összefoglaltad azt a részét, hogy hogy milyen képekkel teremti meg a hangulatot, mert tényleg rengeteg az olyan felvétel, hogy itt szinte teljes az egész éve ködbe burkolózik, meg így a, a mm. felhők, ez úszó felhőket nézik. Tehát azért sok az olyan kép, ahol azért kivehetetlen a az, amit a képábrázol, mert, 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 mert az időjárás gondoskodik róla. Tehát van egy erdőt látunk, ahol csak így áramlik a, vagy a füst, vagy a köd meg megalakítani. A fekete fehér filmről beszélünk, azt nem tudom mondtuk-e. Valóban nagyon a, a kárhozatnak a köpenegéből ki. Egyébként a a Magyar Film 1.0 című könyvében is egy fejezet alatt tárgyalja ki Tarbillát uh-huh. meg a Fehér Györgynek ezt a két filmjét, uh-huh. és az egy ilyen mini, mini kis korszakocska, vagy egy mini ilyen stílusirányzat, az egyébként ilyen mm, jóformán filmes hullámmal vagy filmes irányzaton nem igazán rendelkező 80-as, 90 es években. Uh-huh. Egy-e is zseb mozgalom ez, a, ez, a, ez, amit ők ketten csináltak. Talán még ja. egyhány társukkal együtt, de azért uh-huh. egyértelmű, hogy ők itt az erős képviselőnek, az ilyen postmodern uh-huh. lassú történetmesélésnek, ugye a slow cinemát alkalmazni még a Tarbélára. Uh-huh. Itt az a, ugye, a lényeg, hogy sokszor nem a a, 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 a történet tényleg mozgatja a képet, vagy, a, vagy, a, vagy a, a kamerát, hanem, hanem csak tényleg a, a, ahogyan itt fogalmaz a Gábor a könyvben. Mm, sok az olyan átkötő jelenet, amikor idézőjebb téve nem történik semmi, csak múlik az idő, maga a világ válik történésé, és az idő mm-hmm. ölt látható formát tehát nem mondhatok akciólós pörgő filmeknek ezek, pörgő filmeknek ezek a... Ő úgy ezt a korszakot, vagy ezt a, a mozgalmat, vagy akármit, hogy fekete széria, nem tudom ez mennyire egy ilyen kononikus elnevezés, de fekete széria uh-huh. néven emlegetik, gondolom azért, mert fekete-fehér filmekről beszélünk, amelyek nem mellesleg eléggé sötét komor témákkal foglalkoznak. És... Ö- Igazából itt az a lényeg, hogy porto is néztem a kritikákat, rengetegen így feladták, mert belealudtak, meg minden. Hát uh-huh. ezt tényleg fel kell venni a ennek a filmnek, és, és hagyni kell, hogy elkapjon téged, vagy sikerül, vagy nem. Nekünk azért eddig szerintem a Tarbélával való kísérletezéseink alapján általában ezek inkább megugorható feladatok voltak, szóval uh-huh. úgyhogy ezt, ezt az akadályt is sikerült nekünk vennünk szerintem. És a, ami még érdekes, a, amit meg kiemelnék így a, a Gelencsér Gábortól, az az, hogy, hogy azt fogalmazza meg, hogy ezek a fekete filmes, vagy fekete ö, ö, szériás filmek, ezek a bűn, bűnhődés, a megváltás, meg az igazság, véletlen és a szenvedély fogalmaival foglalkoznak. Ezeket most így felsorolta a Gelencsér egy mm-hmm. mondatban. <köhö> Tehát ilyen elvont fogalmak, úgymond, amiket... Ö, vászonra visz valamilyen módon, de ezt úgy mindig, hogy valójában rendkívül földhöz közeliek ezek a filmek. Tehát nagyon, nagyon hétköznapi figurák, nagyon, nagyon valós emberek, nagyon, nagyon az egész történet nagyon ö, ö, tenyeres talpas, vagy nagyon mm-hmm. tényleg emberközeli, mocskos sztorik ezek, és nem valamiféle elemelkedett ö, filozofizáló, ö, vagy filozofáló, vagy ilyesmi ö, szituációk ezek és ez, ez nagyon igaz erre a filmen is, és egyébként tényleg a, a filmen egyébként sok az olyan üres járat, amit te is mondasz, hogy valakit nézünk, ahogy lesétel egy csiga két percen keresztül, akkor van egy olyan, amikor csak egy emberi arcot nézünk, de percekig tényleg. Egy bajszos fickó egy abban, ahogy ül. Az autóvezetés is olyan, hogy egy szerpentines, hegyi hegyiről-hegyi úton percekig vezeti az autót valaki, úgyhogy csak így a, a, a sziluettjét látjuk. Tehát rengeteg az ilyen, de ezek tényleg sikerült szerintem ezekkel megteremtenie egy ö, atmoszférát Fehér Györgynek, és nekem nem volt ö, ellenemre úgymond ez a, ez a fajta uh-huh. ilyen slow cinema történetmesélés, sőt, szerintem nagyon effektíven sikerült mm, beszippantania és, és hangulatot varázsolni ennek a filmnek.
1: Igen, ahogy a, a, a Gelencsértől idézted, valóban ez a, a, az időnek a megjelenítése, film által uh-huh. megjelenítése, ez, ez szerintem is egy nagy sikere a, a, a szürkületnek is. Az hogy, az, hogy elkezdjük érezni az idő múlását, vagy nem múlását, vagy azt, hogy másként múlik az idő, mint egy hagyományos vágású, vagy, vagy ritmikájú filmnél, és, és itt nem csak arról van szó, hogy akkor megpróbálunk alkalmazkodni ehhez a másféle ö, időszámításhoz, vagy másféle ö, tempóhoz, hanem hanem, vagy annyira szokatlan, annyira nem ehhez vagyunk mondjuk filmnézőként szokva, sőt, ugye, a, ahogy járunk a világban, sem ehhez vagyunk szokva, hiszen ahogy pislogunk, ahogy vonulunk a, nem tudom, az utcán, ugye a benyomásaink is mindig inkább inkább kis apró pillanatok, töredékekből tevődnek össze, amiket yeah. az agyunk összeköt. De hogy azáltal, hogy, hogy, hogy ezek a filmek, ezek a, a slow a filmjei, ezek, ezek megtörik ezt a fajta vágástechnikát, és, és kitartják ezeket a, ezeket a végtelennek tűnő idő intervallumokat, ezzel ténylegesen felhívják a figyelmünket arra, hogy az idő az, 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 az hogy működik. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Um, és akkor nem tudom, beszéljünk a filmnek a, a, a témáiról, vagy a, a, a ezekről a filozófikus
1: gondolatokról. Igen, igen, beszéltünk arról, hogy mihez kezd ez a film a, ezzel a detektív történettel, yeah. mint olyannal.
0: Igen, azok mert... a számára, akik kevésbé emlékeznek, dőrematnak a sztoriára, vagy nem látták a korábbi <tos> filmverziókat, foglaljuk össze. Igen, spoileres lesz ez, mert hogy ez egy fordulatos történet igazából, legalábbis van menne azért egy, egy elég fontos váratlan hozása a végén. De röviden akkor arról van szó, hogy a zeneim felvezettet, hogy egy gyerek gyerekgyilkossággal kezdődik, és az egyik a Haman Péter játsza, de ketten kezdenek el nyomozni ez ügyben. És az összes adaptációban megegyezik az, hogy elég hamar kezelés kerítenek valakit, aki gyanúsított lesz. Egy Mindegyik adaptációban kicsit más módon ábrázolt, de értelmi sérü figura lesz a fő uh-huh. és uh, elég, elég sok a ráutaló jel, hogy valóban ő tette a, a, a gyerekgyilkosságot. és uh, mindegyik verzióban az is megegyezik, hogy ez az illető öngyilkos lesz. Igen. Rögtön azután, hogy a rendőrök így rápróbálják húzni a vizes lepedőt és hát Igen. az ő sajátos módszereikkel általában nem, nem tud, kíméletesen bánnak ilyenkor a, uh-huh. a gyanúsítottal, és akkor őt az annyira megviseli ez a helyzet, hogy elég gyorsan gyilkos lesz. És akkor a nyomozó között különöbb, különöbb adaptációtól függ, hogy most egy vagy több nyomozóról van szó igazából, de hogy igen. mindig van egy szkeptikus, meg van egy, aki, aki elfogadja, elfogadja a, a tettes, Igen. És és akkor ebből az ígéret cím, az a, a már a, a dünemöt féle később egész regény, meg az abból készül plátozókban, az azt jelenti, hogy ígéretet tesz a gyereknek, a szüleinek, azt hiszem, ugye? A nyomozó, uh-huh. a főszereplő, hogy, hogy kézrekeríti a tettest, és akkor ez megszállottá teszi őt, uh-huh. hogy a valódi tettest sikerüljön kerítenie. És ez ugye nem mindegyik verzióban jelenik meg, mert azt hiszem, hogy az eredeti filmben még nem volt meg annyira ez a megszállottság. De van uh-huh. Uh-huh. Ö, és akkor ez az egyik fő a, a, a filmnek, ez, a, ez az ilyen ö, ö, ígéret, és az azzal járó megszállottság. És ö, fontos az is, hogy a filmnek egy elég fontos, m- igen, kicsit repetitívan fogalmaztam, de fontos kiemelnem azt is, hogy ennek a filmnek egy különleges, vonásra, amit felvezettél, hogy ez dekonstruálja, vagy így, így, így ellentmond a, a műfaj film szabályainak, vagy a műfaj szabályainak, hogy nem ad egy kielégítő konklúziót, illetve mm-hmm. a főhős végül is nem jár a szószoros értelmében, mert sikerrel, mert m- hát mm. verzió, a adaptációtól függő mértékben, de így eléggé agyára megy a szituáció, agyára megy ez az, az ígéret igazából, amit tesz. Igen, igen,
1: igen. Ami általában közös az adaptációkban, hogy, hogy ugye annyira tényleg a megszállottjává válik ennek, a, ennek az esetnek, és annak a pár információnak, amit így szemtanúktól hall, vagy amiket a Uh-huh. az áldozatnak a korábbi rajzairól összeszed, hogy ez alapján kialakul a fejében egy kép, egy lehetséges gyilkosról. Igen. Mindig előkéről
0: egyébként ez a sűni alakú süti, igen. meg az, hogy
1: óriásként írják le a gyerekek, ezek azért visszatérők. Igen, igen, igen meg hogy egy varázsló, ott a hegyekben egy mese alak. Uh-huh. E, és akkor megismerkedik ott a, valamelyik ilyen kisvárosban egy benzinkutassal, egy benzinkuton él egy egy egyedülálló anya a kisgyerekével, és, és így gyakorlatilag hozzájuk költözik ez a nyomozó, és ez azért van, mert hogy a nyomozási során eljut odáig, hogy valószínűleg ez a sorozatgyilkos, ez így városról, városra jár autóval. Van egy ilyen régi autója, yeah. régi gyártmány autója, és hogy így és hogy í- 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 közlekedik a környékbeli kis falvak vagy városok között. És, és ezért itt letanyázik ezen a ezen a benzinkúton, és ott egy ilyen, ennek a családnak a részévé válik ténylegesen, tehát ott, ott egy ilyen pótapja lesz ennek a gyereknek, és hogy gyakorlatilag egy ilyen csaliként használja őt a vége felé, arra, hogy kézre kerítse a, a tettest. Tehát eleinte csak abba bízik, hogy majd arra felé megfordul ez a gyilkos, és aztán amikor a, ez, a, ez a kislány, a kis lánya, elkezd Arról beszélni, hogy ő is találkozott az erdőben egy ilyen óriással, aki megkérte egy ilyen sindisznó alakú csokival, uh-huh. akkor igazából őt, őt használja fel arra, uh-huh. hogy, hogy kézre kerítse a, a tettest. És, és hogy akkor általában a, ez a a Jack micro filmben, meg az eredeti történetben is van, hogy van egy ilyen jelenet, ahol egy ilyen steak akkor, akkor ott a rendőrség többi tagjával is, akkor ott. Ott lesben állnak és várják, hogy a megbeszélt találkozón megjelenjen ja. a, a, a gyilkos, és, és nem jelenik meg a gyilkos.
0: Ja. Ja,
1: és ja, ja. nem jelenik meg a gyilkos, és akkor a rendőrök ott hagyják, mert a, talán akkor már nem is a tagja a rendőrség kötelékének, de még oda mennek e, erre az akcióra, de hogy akkor ott mindenki ott hagyja, és hogy akkor ebbe beleőrül a, a nyomozó, hogy nem érti, hogy miért nem volt ott, hogy, hogy miért nem jött el, ja. mikor, hogy az ő munkája az annyira pontosan, ide vezetett, hogy csak ez letett a megoldás, és akkor ez az, amikor a, a ugye ez a, a nem felesége, de hát ez a nő, a benzinkutas nő ott hagyja amiatt, hogy a, hogy a gyerekét így kihasználta, és akkor így elmagányosodva, alkoholista lesz, tehát té- tényleg sem beleőrül a nyomozó ebbe a ebbe a, a kérdőjelbe, ami itt marad ennek az akciónak a végén, és ugye ez az, amiben áthágja a detektív történetnek a szabályít a türemat, hogy hát ilyenkor szokott az, egy megoldja az ügyet a nyomozó, és hogy maga a nyomozó se érti, hogy ez miért nem következett be, és hogy ebbe a, ebbe, a, ebbe a lezáratlanságba őrül bele, és, és annyi a plusz, ami szintén egyezni szokott az adaptációkban is, hogy az olvasó valamennyire meg tudja, igen. Nem mint mondjuk a Zodiákus című filmnek a végén, ahol minket is bizonytalanságba hagy a David Fincher, hanem itt a, az olvasó, létre néző megtudja, hogy, hogy azért nem, hogy igaza volt a nyomozónak, jól, jól gondolta a nyomozó, csak a, az odafelé vezető úton a gyilkos az neki szaladt egy fának az autójával, a baleset történt, és ott, ott belehalt ebbe a Ebbe abban esetbe, Ez is változó, majd beszélünk a szürkületnél, és egy picit, ez, ez meg van változtatva ez a befejezés, de hogy. De hogy elmértek, még a nyomozó is meg tudja így, nem tudom, évekkel később, hogy ez történt, de akkor már igazából nem számít, mert akkor már annyira megbomlott az elméje, hogy ez már nem tud megnyugvást adni. Tehát, hogy mindenképpen egy ilyen antikatarzissal ja. végződik a, a, a történet, ahol a nyomozó kudarcotval, és ez a legfontosabb, hogy kudarcotval nem sikerül helyreállítani a világnak a rendjét nem sikerül bosszút állni, vagy elkapni a tettest, tönkre megy az élete, és én és, és teljes, teljes nihillel zárul a, a történet a helyet, hogy győzedelmesen elfognák a, elfognák a tettest. Ja.
0: Maradva még a történetnél, Igen. egyébként mondod, hogy antikatartikus, de amúgy baromi jó ez a sztori, nem?
1: Nagyon jó, nagyon jó. Tehát, úgy antikatartikus, hogy mondom én, ez egy nagyon megrázó történet, ja. és nagyon letaglózó ez a, ez a az, hogy a ennyire megfoszt minket attól a hagyományos értelembe vett happy endtől, vagy, vagy attól, a, attól a sikerélménytől, hogy akkor a nyomozóval együtt mi is győzelemre jutunk, és nyilván nem ez az első, meg nem is ez egyetlen olyan történet, ami ezt megjátsza, de, de nagyon-nagyon hatásosan játsza meg. Egyetértek.
0: És ö, valószínűleg azért hatásos ennyire, mert Hát, hogy szembe megy a műfai hagyományokkal. Pont ez az, amit a Dürremot megfogalmazott, amikor ezt a sztorit megírta, hogy neki túlságosan is szép kerek lezártak, szoktak lenni Igen. ezek a nyomozós történetek, és szerinte sokkal több a valóri nyomozásokban a véletlenségnek a szerepe, meg az mm-hmm. egybeesésének a szerepe, meg a szerencsének mm-hmm. a szerepe, és akkor erről akart egy ilyen expozét, vagy nem tudom, megfogalmazni erről valamit, és, és akkor ennek a lett ez a egyébként elég eléggé uh, kicsengésű történet.
1: Igen, és az, a szürkület is megtartott ebből sok mindent, uh-huh. itt az az érdekes, hogy a Hauman Péter tűnik a, a film elején annak a szereplőnek, aki majd belecsúszik ebbe az őrületbe, és érdekes Igen. módon aztán ő lesz az, aki, aki elfogadja azt, hogy, hogy a, ez, a, ez a vándorkereskedő, ez a ez a valamennyire sérült vagy ilyen uh, kitaszított figura, aki öngyilkos lett, hogy, hogy ő, hogy ő ja. a tattes, és a Derzsi Jánosnak a karaktere lesz az, aki pedig, uh, pedig beköltözik itt a benzinkútra, mm-hmm. és aki megpróbálja uh, megszerezni a, a bizonyítékokat, vagy elkapni a tettest. Ér, érdekes volt ez a, ez, a, ez a döntés, hogy így, hogy így ennyire ö, egyenrangú lett ezáltal ez a két, két karakter, vagy hogy mm-hmm. talán, hogy pont, pont, hogy a kevésbé domináns karakter lett az, aki a film végére csak ezt a főszerepet vitte. Igen. Általában az szokott lenni, hogy van a főszereplő, és akkor van valami beosztott vagy segéd, aki végig asszisztálja ezt a, a folyamatot, és itt jó, jobban ketté van vágva, ez is még pluszba.
0: Igen, ez nagyon érdekes húzás volt szerintem is. És akkor a másik, másik, ugye a másik furcsa húzása, vagy váratlan mm. váthatozása ennek a filmnek, az pont a befejezés, amikor már van. A, a baleset megtörtént, és a, a tettes már nem ért odal megbeszélt találkozóra. Ezt, ezt is összefoglalod egy kicsit?
1: Uh, igen, uh, itt, uh, itt az a legnagyobb különbség, hogy ugye látjuk azt, hogy a Derzsi János várja uh, az erdőben, hogy megjelenjen a tettes. Uh, ott van mellette a Homan Péter is, és aztán nem történik meg ez, ez a dolog. És, uh, és aztán viszont, uh, ahogy a Hauman Péter vezet uh, innen el, miután már Derzsi János megőrült, uh, az autójával, ott ilyen hegyi szerpentinen, és akkor egyszer csak ö, meglátja, hogy ott, ott van az a karambulozott autó, ö, és, és oda megy az autóhoz, ö, és így beül, vagy, vagy megnézi ott a üvegcserepek, meg a, a volán mögött, viszont senki nincs a, az autóban, és akkor ott játszik még egy olyat a fehérgyő, hogy megjelenik valaki a, a, az autó mellett, és a autó belső teréből a Hauman Péter a karakterének a szemszögéből látjuk, és nagyon lassan pásztász föl, és sokáig csak azt látjuk, hogy egy ilyen fenyegető fenyegető alak állott és azt hihetjük, hogy ez hogy esetleg a gyilkos visszatért. Tényleg ott én nagyon ilyen zodiákus hangulata lett itt nekem így ennek a jelenetnek, és aztán kiderül, hogy csak egy ilyen közrendőr vagy úti rendőr, aki, országúti rendőr, aki ott megjelent, és aztán azt beszélik, hogy hogy, hogy nincs, ott, nincs ott a gyilkos. Tehát, megtörtént a karamból, nem ért oda a, a, a csapdába, a kelepcébe, viszont továbbra se tudjuk, hogy tényleg biztos ő volt-e, csak feltételezhetjük, és hogy mi történt vele, és hát igazából úgy hagyott minket ez a film, hogy még egyszer ott végigpásztáz minket ezen a komor hegyvidéken, Igen. meg az esőben, meg a ködben, és hogy, és hogy itt a, a veszély, ami fenyegeti ezt a világot, ez, ez az apokaliptikus veszély, amit megtestesít ez a gyilkos, ez, ez, ez ugyanúgy jelen van, és semmi nem változott, és semmit nem sikerült ellén, tehát hogy még a sors sem oldotta meg ezt a helyzetet, <gül> nem, hogy ja. a, nem hogy a nyomozónk.
0: ja. ja. <gül> és hogy nem, 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 tehát a többi, a többi verzióban meghal a tettes, ugye? Igen. És itt meg nem Így látjuk, van. igen, nagyon érdekes. Azt is még itt szeretném kiemelni, hogy a Szintén Galencsér Gábortól egy érdekes uh-huh. gondolatot emelek ki. Hogy azt mondja erre a fekete szériára, hogy nem is annyira a fekete-fehér, hanem pont a kettő közötti állapot ez, ami jellemző a filmeket, a szürke. Uh-huh. És azért furcsáltam ezt a mondatot, mert ahogy nézve a filmet, elég erős kontrasztokkal dolgozik, csomószor csak szírueteket látom. meg úgy rendesen vannak feketék ebben a filmben. Azonban beláttam, hogy igazából tényleg valóban fehérek, nem nagyon vannak, és ami még legérdekesebb az, az hogy, hogy Ebben a, a végső képsorban tényleg rengeteg a jó erős kontrasztú uh-huh. dinamikus színtartományú fel, vagy ö, fénytartományú kép, mert a kocsinak a belsőjéből kameláz kifelé, és akkor jó erős az ellenfény, és uh-huh. akkor vannak azért feketék, ám az a konkrét ilyen helikopter felvétel, amiből végigpásztáz az erdőn, na no, az meg nagyon homogén. Tehát ott lenne azért, ö, mozgástér lenne azért tér arra, hogy hogy erős kontrasztú képeket mutasson, be, hogy a fákat mutatja, hogyan a, tudod, árnyékot vetnek, és akkor lehetne jó Aha. sötét, meg lehetne ott el ilyen erős dinamikai, dinamikai kép, hogy ott az a, a fehéresebb, világosabb ilyen ö, ö, rét, út, é foltok az erdőben, azok lehetnének sokkal jobb kontrasztban azzal, amit látunk, de ott kifejezetten ki van szürkítve az a kép, és kifejezetten szerintem mesterségesen van ott így le, lecsökkentve a kontraszt, hogy teljesen szürke legyen az a a végső pár kép. És még a a horizont, amikor már így felpásztáz a kamera, még az is olyan nagyon borongós, nagyon Sűrű és nyomasztó, és ott ott sincsen egy ilyen, uh-huh. mm, ott se enged el a film, hogy azért az az csak, fel, az csak felrajon vagy ilyesmi, hanem nem kifejezetten nyomasztó és szürke az egészen, egy homogén képet ad át végül. Uh-huh. De az egész befejezésre még ez a, ez is rányomja a bélyegét, hogy még inkább aláhúzza ezt, hogy hogy, hogy, hogy nincsenek itt ilyen egyértelmű válaszok, nincsenek itt ilyen fekete és vehérszerű végletek, hanem egy nagy szürkeséget kapsz a végén az arcodba. <gül> ezt olvastam
1: ki ebből. Igen, igen, ez elég pontos. Igen, még amiről nem beszéltünk, és ami azért nagyban hozzáad a, a filmnek, a, ehhez a, a végtelenül nyomasztó és hipnotikus, és ilyen e, hátborzongató hangulatához az a filmnek a zenéje,
0: Jaj, ne is beszéljünk. Hú, akartam. Kisítem a zeneszerzőt, már is mondom a nevét. Mm. <coughs> Vidovszki László. És, és én van. is nagyon-nagyon megragad bennem a zene.
1: <gül> Így van. Vidovszki László egyébként egy kortár zeneszerző volt. Aha, rengeteg uh, filmhez írt zenét azon kívül. Igen, illetve uh, nem is volt, még mindig él, bocsánat. Uh, Tehát kortárs zeneműveket is alkot, illetve valóban filmekhez is írt zenéket, a nácisz és pszichének Igen. a zenéjét is, illetve a kutyai dala még, ami szerepel a, 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 a filmográfiájában. Sok más egyéb között. Mi érdekes ennek a filmnek a zenéjénél, hogy itt azért ö, <gül> ugye ő, ő van feltüntetve zeneszerzőként, és, ö, és alapvetően egy, egy ö, Hát, adaptáció igazából a filmnek a zenéje is, hmm. mert hogy van egy, olyan, van egy grúz népzene, vagy népdal, amit, amit feldolgoztak többen, például a, a, a Werner Herzognak a Nosferatu című filmjének a zenéje. Én kiírtam
0: jegyzetbe, bu- hogy Tisztai, fú, ez a
1: popolfúk. Pontosan, nekem is nagyon, nagyon hercogos volt a filmnek a zenéje, és ugyanannak, ugyanazt a grúz népdalt dolgozták fel a, a szürkület című film is, mint a a, a Werner Herzog film. És amennyire utána néztem, ezt egy, ezt egy kommentben olvastam el most így az adás előtt, és nem volt időm így pontosan utána járni, hogy valóban, e, valóban így van de hogy ennek a grúz népdallak volt egy másik feldolgozás, és a két Bush, a most újonnan felfedezett Stranger <gül> Things-nek köszönhetően újonnan felfedezett két bush volt egy egy olyan ö, száma, ami ugyanezt a népdat dolgozta át, és hogy elméletileg ez a film ez konkrétan abból van átemelve. Oh. Ezt most így, nem tudom, rád vagy a hallgatóinkra, vagy az én, a, a jövőbeli énemre bízom, hogy ezt, ezt ténylegesen ö, megnézem ö, ennek a, hogy meghallgassam aztán ezt a, ö, ezt az adat, hogy, hogy hogy mennyire ténylegesen egy az egyben ö, van átemelve, és mennyiben csak így a, 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 a motívumai de, de egy, itt a nyomozáson van jutottam ez elméletileg a Hello Earth című kétbus dal amiben szerepel ez a, ez a az a zenei motívum, ami a, a szirkületben szerepel ezt majd nem tudom, majd, majd ha, ha hallgassuk még és döntsük el nagyon de, érdekes de az egészen, egészen, egészen biztos hogy tényleg nagyon emlékeztetett engem is a filmeknek a popolvú féle zenéinek a, a hipnotikuságára és ilyen bőr alá kúszó ö, atmoszférájára. Igen. Egyrészt
0: van ez a ez a zenei motívum, ami ilyen szintetizátoros, uh-huh. lassú, Igen. Ilyen sűrű, szövésű motívum. egy kicsit a depes módra is, ami ugye Aha. biztos vagyok benne, hogy ezek a, a ilyen sötétebb 80 évek szintipop zenék, ezek az így hatottak egymásra, hanem is direkt benne, indirekt módon biztos, és hogy ez így benne volt a korszáll, mert fogalmam sincs. Uh-huh. A másik meg ez, a, ez a, amit a, a nosferatu vagy azzal kapcsolatban lehet párhozan kell megtalani, ez meg ez a kórusmű, ami a, a film végén hallatszik sokat.
1: Igen, igen, szerintem ez a kórusmű lesz az, amiről itt a, a, a nyomozásom során Aha. a két busnál kötöttem ki. valószínűleg ez a, ez a része a filmzenének az, amit ténylegesen át lett véve, ja. forrásmegjölés nélkül. Igen, igen. De azértben tényleg a közös, hogy mint a, a Werner Herzog a zenéjében, mm-hmm.
0: meg ebben, hogy hasonló volt valamennyire még a Fitzcaraldonnak is a zenéje, vagy inkább nem is azt, bocsánat, hanem a, 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 a kírájának a zenéje. A, hogy, igen. Hogy, hogy a Werner Herzog is összetudja valahogy kötni ezeket az áhítatos, himnikus, kórusműveket a, a világ végével, meg az elmúlással.
1: Meg a természetnek a kegyetlenségével, igen. igen. És
0: közön, közönnyével.
1: Yep, nagyon hasonló
0: van. a kettő, nagyon érdekes, hogy az, nyilván a Fehér már láthatta ezeket a filmeket, de, de tök, tök tetszik nekem az, hogy, hogy ennyire hasonlóan hasonló zenei motivumokkal
1: Igen. húzzák alá ugyanazt a gondolatot. Igen. Igen, 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 hogy egy rokonságot teremti így a, így a, a, a tarbéla a filmek mellett, így a Herzog filmeknek is a világlátása, <gül> tehát nem csak az, hogy igen. hasonlóan használják a zenét, de hogy így a zene használatnak a hasonlóság az hogy ráirányítja a figyelmünket arra, hogy, hogy mennyire gondolkodnak esetleg hasonlóan a világgal, hogy ugyanúgy megszállott főszereplőkkel dolgoznak, ugyanúgy így a, a saját pusztulásukba rohannak, vagy így uh-huh. a, a céljaikat soha nem tudják elérni, mindig kudarcot vallanak, és közben teljesen megbomlanak, és így maguk körül is így, így széthullik az a társadalom, vagy az a civilizációs, nem tudom, gúnya, amit így magukra öltenek.
0: Igen. Igen. Hát ez a, ez a természet versus ember motívum, ez végül is megfigyelhető a képekben is, mert hát azok a kitartott tájképek azok valahol azért mm. ugyanazt a célt Igen. szolgálják, mint a Werner Herzognál az a az, hogy értsük meg, hogy az ember az csak egy ilyen apróság, egy apró a természetnek a végtelen közönyében. <gül> valami, Igen. és mi szerintem a, 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 az asszociáció ezekkel a képekkel.
1: Igen. De, és egyébként meg, tehát nekem a leg, legdurabb az egészben, hogy ez, ez egy 1990-es film, vagy 1991-es. Tehát, hogy ez nekem nem olyan, mint egy 90-es évek elején film, Igen. nem mintha, ugye nagyon sok filmet láttunk volna ott a 90-es évek elején, ott a pont a rendszerváltás idején azért volt egy olyan időszak, amikor váltottunk, vagy, vagy a magyar film is így egy picit, picit váltott, Igen. és picit ilyen lejtmenetbe került. Igen. De hogy alapvetően azért mégiscsak, tehát egy már egy, bőven a mi életünkben, hát nem bőven, de hogy a mi életünkben, és hogy a 90-es évek eleje, és ahhoz képest ennek a filmnek a, a, a stílusa, a megközelítése, az egész atmoszférája, az egy ilyen teljesen időnkívüli, időnkívüli dolog. tehát hogy Még csak azt sem mondanám, hogy így nem tudom, jobban passzolna, nem tudom, 70-es évekhez, mert nem egyszerűen csak így, így kilóg ebből az idő egyenesből, amiben, amiben megszületett, de hogy nagyon furcsa, hogy ez egy ez egy, ez egy 90-es évek eleji film, mert, 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 mert teljesen más az, amit, amit kapunk tőle.
0: Igen, és ezt úgy is mondom, hogy én nekem jó minőségű volt a kópiám, hogy hmm. de lehet, hogy neked rájtett volna még egy lapáttal, vagy még, még azt az érzés éz, kelti, hogy nagyon rossz minőségű a kópia, vagy, mintha régi lenne a film. De, de még az én verziómban is ne, nem, 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 nem. Tehát az 1996 ember az én már. Igen, szép képeket társít, jó minőségű felvételeket, hiszen nem volt ideje megöregedni az onnokat szalagoknak. Még még azt gondolom, hogy ez egy jó kiállítású film, vagy hogy mondjam, egy egy, egy letisztult, szép szép munkát fogsz kapni. De ez a film, ez tényleg tudatosan is nem azt mondom, hogy roncsolja a képminőséget, de van van benne akkor is egy egy ilyen egy ilyen megviseltség, egy ilyen beszennyezettség. Igen. <laughs> és és igen. Ez, van, ez az, amire szerintem te is gondolsz, hogy, 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 hogy nem illeszkedik nem, nem abba a, a 1990 ben amilyen, amilyen képül nekünk van 1990-áról.
1: Igen, és, és magának a, a filmnek így a a, az üzenete, vagy a vagy motivum rendszere is gondolkodás mondja, és az is, az is valahogy szokatlannak, ha így a 90-es évek elejétől, és de azért, egy egyel kevésbé szokatlannak, mert tényleg Tarbélától már láttunk filmeket így előtt és ez után is, tehát hogy, 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 hogy itthon már láttunk egy olyan példát erre, hogy erre a fajta világvége filmre, vagy ilyen Post, Mindenség és post emberi civilizáció filmekre, amiket, amiket Tarbéla és ö, Fehér György is képvisel. Hogy ugye miatt már így el tudjuk jobban helyezni ebben a, nem is a a kánonban, de hogy ebben a idővonalban. De ezért, ugye egy 90-es évek filmjeit így nagyobb általanságban nézzük, és most nem is csak a blockbusterekre gondolok mert most ehhozokkal azokkal csak össze, de mondjuk így a nem tudom, a szerzői filmekkel, vagy akár az amerikai független filmekkel, azért azokból is nagyon, nagyon meglepően kilóg a, mm-hmm. a, 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 a szürkület. De, de ja, még, nem tudom, most még kevésbé is a ugye, nemzetközi kitekintés itt a, az érdekes, mert az, az, az is ilyen nagyon furcsa vagy fals tudna lenni, hanem, hanem inkább tényleg az, hogy így a, a, a most a magyar filmes évadunkban is azért itt egy, itt egy eléggé váratlan helyet foglal el a a, a szürkület és, és az, hogy itt a 90-es évek elején itt, amikor éppen a hogy mondjam, szóval arra gondolk hogy itt sokszor beszéltünk az évad során, hogy az adott történelmi pillanatot azt hogyan testesíti meg, vagy hogyan jeleníti meg a, 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 az a film, tehát azt, a, azt, a, azt az érát, amiben játszódik, azt az érát amiben elkészült ezek hogyan utalnak egymásra és hogy, és hogy itt a rendszerváltás idején, amikor egy, egy rendszer összeomlik, és akkor úgy érezzük, hogy indul egy új rendszer, ebből azért viszonylag kevés csapódik le a, a, a szürkületben, ez ténylegesen egy sokkal általánosabb, az én nézésem szerint egy sokkal Igen. általánosabb, filozófikusabb, metafizikai, inkább metafizikai síkon működő film, mintsem hogy rá tudjuk húzni, nem tudom, a kommunista rendszer bukására valahogy a, a szürkületet, de de hogy ezzel együtt tényleg volt valamit a vagy volt valami legalábbis az értelmiségi alkotók ö, szerzők között is, hogy a, a tarbéla is ilyen világvége filmeket kezdett készíteni a, a magyar valóságról, ö, Fehér György is ehhez a történethez ilyen módon nyúlt, akkor aki most eszembe jutott hirtelen a bodorádámnak a, a sinistra körzet című regénye, ami szintén 1992-es, tehát ez, ez az időszak, és az is egy nagyon hasonló, csak inkább ilyen ö, mágikus realizmus eszközeit egy picit jobban ö, alkalmazó, de, de nagyon hasonlóan így a... a, a, a Vég, vég, végletek, vagy a, a világ végéig elvitt atmoszférát ábrázol, ahol így, ahol így a pusztulás felé tartunk. Szóval, Meg a kraszna is ez a terméke. Igen, igen, igen. igen. Tehát valószínűleg, mivel, hogy a Fehér Györgynek ez az irodalmi ihletettsége, ez nagyon jelentős volt, ezért lehet, hogy ténylegesen inkább érdemes a, ezekben az irodalmi Képekben keresni a, enne, ezt a, ezt a filozófiai vonalat, amit, amit ő is képviseli, és sokkal, sokkal kevésbé mondjuk ilyen filmes előképeket, vagy, 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 vagy a filmes áramvonalakkal, fősodorral összevetni, hanem talán inkább ebben a, ebben a koordinátorrendszerben is érdemes a Fehér Györgynek a munkásságát keresni, de ez mondjuk már túlmutat azon, amit mi itt itt fel tudunk vezetni, ezt inkább csak ilyen, most ilyen hirtelen eszembe jutott. Eszembe jutottak a magyar szakos emlékeim még még, még nagyon régről, és akkor most megpróbálom kavatoztatni őket.
0: Nem, ez jó, ez érdekes, igen, hogy van egy ilyen kis mozgalom, hogy egy irányzat Magyarországon ebben az időszakban igen. Igen, és ez vajon milyen összefüggésben állhat a politikai helyzettel? Hát figyelj, valahogy kinőhetett abból, amit a megáll az idő is képviselt, hogy van egy ilyen kilátástalansága ennek a korszaknak, meg mm. a 80-as évek elején, ugye? Mm-hmm. De hogy így van egy ilyen megrekedtsége ennek a nemzedéknek, meg van egy ilyen, ilyen alapvető értelmetlensége mindennek, amit ez a nemzedék csinál, és akkor ez a, már tényleg a faligá van tovább ebben, mm-hmm. ebben a néhány műben. Most aztán ezeket úgy mondom, hogy minimális kis mérzém van belőle, merítésem, de azért ha, ha, ha megpróbálok valami összefüggést találni, akkor ezt lehet szerintem. Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. Jól van. Maradta még bármi, amiről ami, amiről nem beszéltünk. Hát van egy a kicsit idás, a Peterről még. Igen, igen, igen és erre gondoltam. ja mert ő, ő, ha jól emlékszem, még nem volt egyik filmünkben sem, vagy ha igen, akkor csak szerepben. Volt mellékszerepben, valamelyik Rémi. Szabó Rémi. István
0: filmben felbukkant. Tényleg. A, a bujékban egy picit, ő volt egy ilyen kicsit parodisztikus.
1: Tényleg, ő. persze, persze, és, és milyen, milyen jó is volt, milyen szórakoztató. Ő volt az a, az, az ilyen kis bezérigazgatószerű figura, tényleg. tényleg igen, tényleg.
0: hát meg ugye a, a, a Szafiban, ha meg tudok, azt mondtad is, de azon kívül nem, nem igen. bukkan meg fel nálunk. És hát ö, ettől függetlenül viszont szerintem mindannyian. Sőt, szerintem aki nem Holman Péterrel együtt nőtt fel, az nem hm. Magyarországon nőtt fel. Tehát, Pontosan, igen. <laughs> vagy, vagy a rajzfilmek, vagy a korai, által, korán látott film, film szerepei által, de biztos, hogy belénk kivoldott Holman Péter, tehát a, 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 a macskafogó, vagy a, a hupikék-törpikékben a, a hókuszpók, azt hiszem szintén ő volt, Mm-hmm. akkor, akkor a, a sokunk számára a, indul a bakterházis is egy ilyen gyerekkori alapélmény. Igen. igen. Szóval igen. ezek minimum azok, amik szerintem így el, először ugranak be Hauman Péterről legtöbbünk számára.
1: Igen, igen. Nagyon, nagyon meghatározó és nagyon korai korai meghatározó mm-hmm. szerintem ilyen színész nagyon-nagyon sokunknak az életében. Tehát tényleg olyas valaki, akivel a, a meseszerepek, szinkronok ö, kapcsán tényleg nagyon, nagyon hamar megismerkedünk, és, és nagyon hamar megszeretjük, ö, vagy, vagy megszeretjük, úgyhogy úgy, igen, ő, ő nagyon, nagyon hiányozni fog. Igen, és igen. jó volt látni egy ilyen drámai ö, szerepben is, Szóval jól passzolta ebbe a ebbe a fajta filmnyelvbe annak ellenére, hogy, hogy nem azt a színjátszást képviselte, mint mondjuk nem tudom, szerintem inkább a Derzsi János, aki, egy, aki így jobban így bele, bele tud némulni ezekbe a, ezekbe a hosszú snittekbe, vagy úgy nem tudom, egy, egyé válik a tájjal, vagy egy egyizé, nem tudom, az emberszerűségét is már így elveszti. A Holman Péter azért ő, 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 ő így színészként volt jelen végig, és, yeah. és egy Tényleg játszott egy szerepet, de hogy de szerintem jól, jól működött ebben a, ebben a, a, a környezetben, ez a, az az ő frusztrációja, amivel, amivel jelen volt, amivel ebben ezt a nyomozást vitte, nekem jól, jól hozta ezt a megszállott nyomozó figurát.
0: Igen, igen. érdekes, amit mondasz, meg az arra is amit említettél, hogy azt gondolnád erről a filmről, hogy majd ő lesz az a karakter, ami a Jack Nicholson főjében a Jack Nicholson, <gül> 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 és mégis nem, és, és, és már azért is furcsa ez, hiszen a Holman Péter az ismertebb figura a közül, igen, igen. meg mégiscsak ő a, 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 a aki kicsit tényleg a színészetével is kibálik ebből a közegből, tehát könnyebb lenne őt főszereplőnek pozícionálnunk. Igen. És, és ezzel valóban egy ilyen, ilyen két, két osztatóval válik ez a film, hogy mondjam, tehát sokkal nagyobb hangsúlyt kap az ő szerepe, és uh-huh. sok mindent az ő szemszögén keresztül élünk meg emiatt, vagy hogy mondjam, ő az első, akira rá a csimpaszkolika néző szerintem meg az ő uh-huh. szerepe az, amivel legelőszöbb azonosulni az ember. Mm. És hát amiatt is különös az ő szerepe ebben a filmben, hogy neki tényleg van egy nagyon sajátos orgánuma, sajátos megjelenése is, és, uh-huh. és itt ebben a filmben aztán mindenki egy uh-huh. ilyen grandkanyon barázdákkal rendelkezik az arcán, meg olyan Igen. bajsza van mindenkinek, Igen. hogy nem tudom, ö, ilyen óriási bozontok vannak mindenkinek az arcán, uh-huh. és, és tényleg egy ilyen, ilyen tenyeres, talpas közeg, ahol a uh-huh. Homan Péter ehhez képest azért már-már szofisztikáltan néz ki, bár neki igen. is akkor a táskák annak a szemei alatt, hogy a wizard nem engedi föl a fedélzetre. Szóval,
1: <gül> szóval azért megvan. Igen, igen, ebből a szempontból nagyon testhez álló neki ez a nyomozó karakter. Ja, ja, ja. Gyűrött kabát. Van egy ilyen az arca, mint a, a Peter Fogh igen. <gül> igen.
0: Igen, igen, igen. <gül> És és ez ez ez, ez azért szempont meg sokat számít hogy neki is van egy ilyen meg meg megélt meg meglett uh-huh. megjelenése a filmben de de valóban uh, hmm. Nehéz volt ő, egy picit
1: pozícionálnom úgy ott a film során. Ő, ő, őt szerintem, olyan a Hauman ebbe a filmbe, hogy őt, hogyha kiemeljük, és áttesszük egy, egy hagyományosabb vonalvezetésű, inkább ilyen Agatha is jellegű, nyomozós magyar filmbe, ott is tökéletesen működni, kb. ugyan ez a karakter. Igen. Tehát, hogy őneki ő, tényleg megvan ez az alkata, hogyha rádunk egy ballonkabátot, és van ez a beszédmódja, tehát egy picit ilyen Peter Fokos. Ö, nem tudom ö, ilyen kis stiktet kap mondjuk egy átalakított nyomozó karakter, akkor, akkor ő, ő eljátszhatta volna nem tudom, a, nem a magyar kalambó, de hogy fel lehetett volna ráépíteni egy ilyen nem tudom, krimi sorozatot, amiben ő nyomozó, aki hétről hétre kinyomozza az ügyeket. És egy picit hogyha ez a karakter került volna bele ebbe a fehér györgyi apokaliptikus világba, ami szép lassan agyonnyomja őt is.
0: Ja, ja. Ja, tök
1: <laughs> Igen, és ha már a hallon Péter is Jack Nicholson párhuzam, akkor ugye a, a szenvedély című filmben is játszik, de ott csak egy mellékszerepet alakít, és ugye annak is hmm. volt egy Jack Nicholsonos amerikai Igen. adaptációja. Szóval így így kerülgetik egymást, de soha nem azt a szerepet kapja. Aha. Egyik fehér György filmbe se azt a szerepet kapta, amit a Jack Nicholson az amerikai. Aha. Párhuzam, párhuzamos filmben. Van még, igen, ez amit mondasz. Van még egy kvalitása
0: szerintem, de ezt kíváncsiok, hogy te hogyan látad, uh-huh. hogy azáltal, hogy ő az a fickó a rendőrök közül, aki elfogadja, hogy a, az értelmi sérült és általában megvádolt fickó a tettes, aki aztán ungyilkos lesz. Ezáltal is. Meg a film végén, ahogyan a másik nyomozót, akinek talán neve sincs a filmben, nem tudom már, uh-huh. próbálja ö, lebeszélni. Ö, a, tehát mindegy kettőben van egy ilyen cinizmus, nem? Uh-huh. Hogy, hogy ő egy ilyen, talán a rutin miatt, hogy ő már ilyen veteran, róka, nem tudom, de hogyha uh-huh. lenne benne valami
1: kilátástalan cinizmus. És igen, ami igen nagyon jól igen, áll a igen, igen. A, már a film elint a kihallgatás jelenetekben is, bár ott meg szerintem így párosul azzal, hogy ott fűti a, a nyomozásnak a láza, ott, ahogy a rajzokat elemzi, meg megpróbál nyomozni, de valóban igazad van egyetértek, hogy, hogy van benne egy ilyen sokat látott ö, keserűség, vagy, 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 ja. vagy kesernyészség, ilyen cinizmus. És a filmnek a végén pedig már ő abszolút ezt, ezt képviseli, aki, aki, aki igazából... Ö, ugye ott van a, a másik nyomozó mellett, igen. de, már, de már, már, már nem hisz az ő... Igen. Ö, az ő megszállottságának? Hát megszállottságának, el. pontosan, igen. És utána is ott az autójelenetnél is már, egy, már már, ez ő nem töri meg, már nem rendíti igen. meg, már, már ő... Ő itt, ja. ő itt már csak egy, egy tanulja ennek, a, ennek az eseménynek, és nem rá, rá már ez, mintha nem lenne hatással valóban. A, 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 talán a másik karakter inkább az, akik, akit kevésbé a cinizmus jellemezőt, öt-öt inkább a, a kiégés, és a aki összeroppan ennek az egész mm-hmm. helyzetnek a súlya alatt, és beleőrül, de valóban, ahol van Péter kéki, ő, 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 ő tényleg jól, jól látott szerintem, hogy ezt a fajta cinizmust meg tudja testesíteni jól. <Színt> És ez nagyon
0: jól áll a Homan Péternek, az biztos. Mm. Ez az arcára van írva megfelelően, tehát olyan keménységgal, olyan, olyan olyan elszántsággal tud játszani, mert a film utolsó, utolsó jelenteiben az, az, az a tekintet, amivel a kollégájával itt szefarkas szemet néz, az eredtkívül hatásos és a, ezek, a, ezek a pillanatok azok a filmben, amikről beszéltünk a legelegné az adásnak, hogy bár antikatartikus a filmre, azért így rendkívüli hatással van az emberre mégis, mm-hmm. az, ezeknek köszönhető. Egyrészt a fehér gyögynek a lassan forgó kamerája, ezért mm-hmm. viszontosan kimérten tudja úsztatni a kamerát, és, és ez is megteremt egy erős hangolatot ezeknek a játéknak van egy ilyen mise en ezáltal, amit, amit mm-hmm. átad. Másrészt meg a Howlman Péternek ez a a meg a testtartása, amiben megjelenik ezekkel a képekben. Hát az uh, iszonyatosan erős szerintem. És akkor mm. még egy, egy dolog, amit a Hauman Péter így 81 évesen hunyt el, uh, szerintem is óriási űrt uh, fog maga utáni, tényleg hát végig kísérte az egész életünket szinkron szerepeivel, film egyaránt. Mm-hmm. Egy dolgot akartam még előíteni, hogy, hogy milyen egyéb hmm kötődéseket tud felfedezni, emlegettünk már egy csomó ilyen neo-noárt, meg hasonlót, előbb is így, így, így említés szintjén fel elhozott az igen. igen. De még egy, egy, biztos vannak még filmek, amikhez azért lehet, nem tudom kötni ezt, vagy neked így, mik, azok a, mik azok a történetek, amik hasonló atmoszférai, hasonlóak ehhez, amik eszembe hmm. a szülkületről. Nem pedetlen azért, hmm. mert ténylegesen hatást határt rá, csak így Aha, szóval aha. Nekem egy csomószor a nézése közben ez volt az érzésem, hogy hú, most van nagyon eredetit látok, de olyan eredetit, hogy azért ezt tudom, hogy én már láttam
1: sokszor azóta, vagy ezelőtt, igen. későbbi művekben. Igen. Hát figyelj most, hogy egyébként beszélgettünk egy adás közben, nekem azért beugrott a True Detective, a ami kemés. jóval ennek egy kommerszebb változata, mondjuk az első évadra gondolok most elsősorban. A, a
0: Mahershal Alis verzió is szerintem egészen igen. hasonló Igen, alapára. Igen, de hogy az az
1: alapgondolat, hogy hogy egy nyomozás az lyukra fut, és mm. hogy aztán a nyomozók ebből nem tudnak kilépni, azt azért azért az, ugye ez, ez volt a premiszája az egész True detective ott az idősíkokkal, ja. hogy, hogy itt volt egy bűneset, amit nem sikerült kinyomozni, és aztán évtizedekkel később próbálnak meg a, a nyomára jutni, és ott is azért igyekeztek ezt a misztikus ö, ö, ilyen kicsit, kicsit világvége hangulatot megteremteni mm. ö, több-kevesebb sikerrel. A te... meg a cinizmus ott is viaszkodnak egymással erőteljesen? Igen, igen, igen. Meg ugye ennek a, ennek a feszültsége, hogy akkor a végére lehet-e jutni egy ilyen ügynek, megoldást meg tudja-e találni a nyomozó. Azért általában a, ezek, ebben a, a, az amerikai változatban azért azért sikerrel tudnak járni, méghozban még ha menet közben el is veszítenek dolgokat az életükből, ilyen fontos dolgokat, de de igen, most, most az jutott eszembe még, hogy, hogy, hogy milyen érdekes, hogy beszéltünk azért sok noáról már a vakfoltban most a kínai negyedtől kezdve, rengeteg tényleg ilyen, ilyen híres noárig, és hogy ott is sokat beszélgettünk arról, hogy ezeknek a, ezeknek a, a kemény krimiknek, a noároknak is jellegzetessége az, hogy a nyomozó általában a kudarcot vall megint csak még nál kötünk ki persze, ki másnál, Szóval, hogy, hogy megpróbálnak, megpróbálnak egy bűnesetet kinyomozni, és még hogyha rá is találnak a gyilkosra, általában az igazságot nem sikerül helyre billenteni teljesen, vagy azért, mert közbeszól a bokszerencse, vagy azért, mert teljesen elbuknak, vagy azért, mert sikert aratnak, de igazából van egy olyan elit, vagy van egy olyan, nem tudom, status quo, ami, ami, ami megmarad, egy olyan, olyan rendszer, amit nem sikerül megdönteni, ami erősebb, vagy magasabb náluk. De hogy ezekkel szemben szerintem, tehát hogy, hogy más nyújt mondjuk ez a a történet, vagy a szürkület, vagy azok a történetek, amik er- erre jobban hasonlítanak. Tehát szerintem azért Igen. van különbség egy hagyományos, ilyen keserű, befejezésű noár, ami azt mondja, hogy na, izé, Jake, ez, ez a kínai egyedit nem lehet gyúzelmet aratni. Ott egy ilyen, ott egy ilyen teljes kudarc van, a főszereplőnek, de hogy, de hogy a, ezekben, ezekben a történetekben, amik, amikről most ma beszéltünk, szerintem azért jobban benne van tényleg ez a postmodern aha, ö, aha. gondolkodás, vagy a postmodernnek a, a uh-huh. konvenciókat tagadása, és a, a mindennemű uh-huh. ilyen hagyományos katarzisnak az elvétele és egyfajta tényleg egy ilyen, egy ilyen sokkal metápsíkra emelése. Tehát, hogy, hogy, hogy so, kevésbé játszanak azzal, hogy mondjuk egy társadalmi berendezkedés az, amit, amit megjavíthatatlan, vagy, vagy ami, ami lehetetlenné teszi azt, hogy így morálisan, vagy, vagy valahogy igazságot szolgáltassunk, és sokkal inkább egy ilyen általános létfilozófia szerintem, ami ami ezeknek az antidetektív történeteknek a a kifutása, hogy így maga az élet az, ami így nem tudom lehetetlen, meg ami ami, amire kivetíthető az, ami történik itt a a főszereplőkkel vagy a a nyomozásnak a kudarcával, hogy így igazából ez a semminek nincs értelme. Nem feltétlenül nihil, de hogy hogy van egy ilyen, szerintem egy ilyen még tágabb, vagy egy ilyen általánosabb értelmezési vetülete mint, a, mint azoknak a noároknak, amikről, amikről, beszél, amikről beszéltünk sokat. Igen, igen, tényleg.
0: Igen, biztos, hogy benne, hogy ez igaz. Um, nekem is ezek az, amik, amiket egyébként mm. így, így felfedeztem, még, még megámítaném a hetediket is, de igazából Finchert nem legettük, és neki meg ugyancsak megvannak ezek a kattanásai, hasonlóan igen. gondolkodik egy kicsit ő is.
1: Um, Igen, hogy meg vannak van, van még, még további véglete ennek, tehát mondjuk a most megint irodalmi példagot eszembe, de a Paul Osternek van a New York trilógiája, ami három mm. kisregény és három bűnügyi történetet mesél az is, ahol elindul mind a három kisregény egy ilyen viszonylag klasszikus bűnügyi vagy egy nyomozós premisszából, és aztán teljesen így önmagába csavarodik, és hogy, és hogy azok már a poszmodernnek azt a még E, nem tudom, bejjebb vagy még távolabb lévő ágát képviselik, amiben meg így a, a szöveg saját magát falja fel kb. Tehát ahol már e, tényleg a szereplő saját magával találkozik, meg így a saját nem is csak saját magával találkozik, hanem a saját megalkotottságával, és abba őrül bele, hogy ő csak egy fiktív szereplő, aki nem tud kilépni a nem tudom, a lapjairól. Tehát ahol a nyomozásnak a A reménytelensége az már oda jut el, hogy a saját léte és ilyen fikciós volt a kérdőjeleződik meg, vagy a a saját létezésben való elfoglalt helye. Ehhez képest még ez egyel visszában szerintem a dürenmat, meg a szürkület is, mert itt itt, itt még a saját mondom, a saját uh, valóságát azt nem kérdőjelezi meg a film. Ez csak egy ilyen még, még egy plusz, hogy még, még hová, hová lehet kifutatni így a nyomozásnak a teljes, uh, teljes kudarcát, hogy ebben még, még, még vannak lehetőségek pluszban. Hm. Igen,
0: azért. Irodalomban mondjuk könnyebb ugye engedni egy egy kicsit igen. talán. Igen, igen, igen. Jó van, jó van. Szerintem uh, nagyjából el tudtunk mondani mindent, amit szerettünk volna erről a filmről. Uh-huh. Szerintem is. Nagyon, nagyon örülök, hogy megnéztük. Igazából mondom-e. el tudom képzelni, hogy valakinek ez már ez rettenetesen már kivétellenül idegesítően lassú. Abszolút. Meg azt tudom képzelni, hogy valakinek még úgy feküdne, ez alapvetően ez az szlószíne a műfaj, de ezt már lehet, hogy túlságosan magyarosnak tartja. Mm. Nem tudom. Szintem bőven van olyan, hogy valakinek ez a film nem talál be. Nekem
1: nagyon-nagyon tetszett. Igen, igen, én is örülök, hogy megnéztük, meg, meg már tényleg hallottam ró- róla korábban ilyen, ilyen mitikus, mitikus filmként, hogy van itt ez a, ez a, ez a kivé, furcsa kivétel a film, magyar filmben, úgyhogy jó, jó volt ezt elhelyeznünk így a saját évadunkban.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: És hát most már ténylegesen a finisre fordulunk rá, 90-es évekből még, még egy filmet nézünk, vagy kettő nem, egyet, és a 2000-es évekből nézünk majd még egyet, és a 2010-es évekből nézünk még egyet, szóval most már tényleg ilyen léptekkel ja. zárjuk le ezt, a, ezt az évadot, ha másért nem azért is, mert azért ezekből, ebből az időszakból már azért sok magyar filmet láttunk korábban, de lényeg a hogy jövő héten még egy olyan rendezőt kerítünk sorra, aki még egy elég nagy nevű rendező, de nem néztünk tőle filmet, ez Tímár Péter, uh-huh. és megnézzük tőle a 1992-es Csap lecsacsit. és ha minden jól megy, akkor ezt vendéggel együtt fogjuk megtenni. Van. E- és ezt követően ped- pedig még a Moskva tér van hátra, ami egy nagyon fontos generációs film, amit jó lesz végre látnom, Végezetül pedig a Pál Adrián lesz az utolsó filmje az évadunnak 2010-ből. Ha minden jól megy, és semmi nem jön közbe, akkor ez a három film fogja lekerekíteni a magyar filmes évadunkat. Fontos és hogy lesz majd egy nyári szünetünk, bár a nyári szünet előtt még lesz egy speciális adásunk. Erről tudsz mesélni egy picit a hallgatóknak? Igen, Peter?
0: időre múljunk ki, hogy a Csabla Csacsi és a Moszkva tér ékelődve fog kijönni, mert a háromszázadik okay. epizódjához érkezik a Podcast, és a, a Csabla Csacsi lesz a 299 Á, értem. Úgyhogy, hát csalhatnánk ott két epizódot, de szerintem tök mindegy. Teljesen, most már teljesen. <gül> úgyhogy a háromszázadik az a háromszázadik epizódunkat, azt szeretnénk egy kicsit megünnepelni, ezért beíthatunk ott egy külön epizódot erre. Ezzel kapcsolatban majd hamarosan küldünk nektek információkat még, úgyhogy nézzetek rá majd a közösségi médiában mindenféle felületünkre, de szeretnénk valami kis nem tudom, különleges epizódot szentelni ennek az alkalomnak, szerintem majd megint így visszatekintünk a múltra, és egy kicsit beszélgetünk az elmúlt időszakról a Valkfold podcastnak, nak meg esetleg a jövőjéről is. A, a Patreonunkon egyébként már, 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 már meglebegtettük ezt a dolgot egy héttel ezelőtt a hallgatóinak, úgyhogy nem sokára ti is mondom bővebben, informáltatok arról, hogy mi lesz a 300. epizódban, azért nagyon nagy dolgok, nem kell számítani, Igen. De, de nem sokára közzétesszük majd, hogy mik a terveink, és akkor majd figyelem, vagy mindenképpen kísérjtek figyelemmel a háromszázadik epizódot, mert lehet, hogy több dolgot is majd jelentünk, vagy terveinket megosztjuk, szóval azért úgy, úgy kövessétek figyelemmel mindenképpen szerintem a dolgot. Uh-huh. Mm. Szóval ezekkel várunk benneteketek ezzel a jövőben, Igen. és akkor mondom még egyszer, hogy a háromszázadik epizódol kapcsolatban, meg úgy általában véve is a mindenféle információkat a különféle közösségi médiás felületeinken fogtok megtalálni. Uh-huh. Vagyunk a Twitteren is, twitter.com per Vagfolt Podcast, meg a Facebookon is, szintén facebook.com per Vagfolt Podcast, de igazából elsősorban a saját Facebook csoportunk tagjaival szeretünk kommunikálni, ez a Vagfolt Podcast társalgó, ezt kell beírni a keresőbe, és akkor tudtok csatlakozni a csoportunkhoz, mert túl vagyunk a háromszázadik tagon, jéj! És mm-hmm. uh, itt mondom, elsősorban itt szoktunk veletek uh, uh, beszélgetni, szóval javaslom, hogy ha a Facebookon mm-hmm. felvagytok, akkor gyertek be a Vagfolt Podcast társalgóba. Ezen kívül mm-hmm. pedig, ami még exkluzívabb, meg még előbb tudni mindenről a, 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 azok, a, azok a támogatóink, a patreon.com per podcast oldalon. Tényleg egyébként uh-huh. általában ott egy kicsit megosztjuk előbb az emberekkel a, 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 a podcastról a terveinket, mint máshol. Szóval a patreon.com per podcaston tudtok a támogatói közösségünkhöz csatlakozni, egy a gyarapodó közösségünkhöz, és nem csak extra epizódokhoz juthatok, itt hozzá, hanem mondom ilyenne infokoz is előbb, mint, a, mint, mint bárhol máshol. Úgyhogy érdemes ezt is De. megnéznetek. Uh-huh.
1: Így van, ezen kívül minket megtaláltok még az interneten, különböző helyeken, külön-külön is. Engem a gains alsóvonás néven, vagy alsóvonás nélkül, attól függ, hogy a Twitteren kerestek uh-huh. meg, vagy a letterboxd én is Twitteren vagyok fel, elsősorban FreeVo
0: néven 2Elvel, meg ugyanez a nevem letörbox is. Itt, fog, itt szoktuk logolni a filmjeinket, amiket megnézzük, még néha írunk róluk egy-egy szöszönenetet is. És akkor magára a vak volt podcastra, ha még nem tetétek volna meg, feltétlenül iratkozzatok fel. A, hogy lehogy lemaradjatok a, a emleketett 300. epizódról, vagy a Moszkva vagy a Pál Adrianről, és akkor a különféle podcast appokat javaslom erre, van Apple, Google-ös, meg van a Spotify is, de YouTube-on is tudtok ránk taliratkozni, amit jobban szerettek, azon megtartok bennünket valószínűleg. És akkor jövő héten jövünk vissza a Csable uh-huh. Csacsiban, és Timár Péteren, meg a vendégünkkel, ha minden jól megy. Úgy van. Köszönjük szépen
1: a figyelmeteket, és találkozunk jövő héten, addig is sziasztok! Sziasztok!